0: Ich bin super drauf. Wie geht's, Chris? Hallo.
1: Danke gut. gut? Ähm, die Sache hat einen Haken. Es hat
0: immer einen Haken Ja, bei dir. heute
1: hat es einen besonderen Haken. Wir haben hier ein kleines Aufnahmestudio, was so eine Verkleidung hat mit diesen schwarzen Styropor, nee, Schaumstoffpyramidenplatten. Und darunter sind so
0: Bauschalplatten. Kann sich jetzt jeder vorstellen, genau.
1: Ich glaube schon, also jeder ja, okay. kann sich ja so eine Holz... Wir haben so eine Holzraum-Raumkonstruktion, haben den Holz, einen Holzbau gemacht und den innen verkleidet mit den Schaumstoffmatten. Und die Sache hat einen ganz entscheidenden Haken, dass wir die Heizung hinter den Holzdingern und den Schaumstoffmatten haben. Und jetzt die Heizung natürlich aus ist, weil wir das Studio im Sommer gebaut haben,
0: wo kein Mensch daran denkt. Dass wir jedes jemals eine Heizung brauchen und jetzt ist es hier saukalt. Äh, du und, sprichst hier von, wir haben das gemacht. Und? Ich will nochmal noch mal zurück. Du sagst, wir haben das gemacht. Irgendjemand hat die Heizung verkleidet. Und das Allerblödeste, weil
1: man kann sich ja mit dem Heizlüfter helfen, aber heute habe ich vergessen, den einzuschalten. Und bin wirklich fünf Minuten vor dir gekommen, bist hier hochgesportet und jetzt ist es saukalt. Deshalb plädiere ich für eine sehr kurze Sendung.
0: Ja. Ich meine, ein Heizlüfter in einem <lacht> holzverkleideten Raum, der noch zusätzlich mit Schaumstoff verkleidet ist. Ich weiß nicht, was die Versicherung dazu sagen würde. Es ist sicher astrein. Aber jetzt ist es so kalt, da würde ich jedes Feuer ausgehen. Aber hoffentlich ist es nicht so kalt, dass ich dich heute nicht zu bestimmten Themen befragen kann. Weil ich habe heute nur Fragen für dich. Ach du lieber Schreck, ähm, wir sind immer noch bei deinem Buch. Bei Stephen Schuster's Clear Your Mind und unser, obwohl du das ja angeblich jetzt nicht so hast, unser Gedankenkarussell. Und dann habe ich mir mal Gedanken gemacht, worüber man überhaupt nachdenkt. Jetzt gehen wir auf eine Metaebene, ist geil, oder?
1: Na krass. Ja.
0: Also was rotiert uns den ganzen Tag im Kopf rum? Ich glaube, da kommen wir so ziemlich auf die gleichen Dinge. Es sind unerledigte Aufgaben oder? Mhm. Wie können wir das lösen? Dass uns offene Loops-Dinge, die noch zu tun sind, nicht belasten und nicht durch die Finger gleiten. Was wäre dann dein ganz pragmatischer Ansatz zu sagen, das können wir sofort stoppen, indem wir es niederschreiben. Niederschreiben, denke ich auch. War auch meine Antwort. Dann haben wir noch Ideen, die uns im Kopf rumspuken. Das könnten wir irgendwann mal machen. Ich glaube auch hier ist die lösung aufschreiben das mhm. auslagern auf verschiedene listen wir haben schon mal drüber gesprochen ich habe glaube ich mehr listen als du projektlisten ganz wichtig für mich ist die warten auf -Liste. gut dann wären schon mal würde ich sagen 90 prozent all der dinge die uns durch den kopf spuken ausgelagert was die idee ist und dann gibt es aber noch problemfälle die ich jetzt mal bezeichne als Was-wäre-wenn-Situationen. Ich glaube, das ist das größte Problem. Und das sind auch die Dinge, die viele Menschen, nicht nur mich, nachts grübeln lassen, indem wir uns Situationen vorstellen, die entweder passiert sind, was eigentlich müßig ist, darüber nachzudenken, oder wie sich eine Situation in der Zukunft entwickeln könnte. Und hier wäre eine pragmatische Lösung sehr charmant aber die bietet leider auch der Autor nicht. Ähm, zumindest nicht so, dass wir sagen könnten, das ist etwas, was wir mal in Zukunft ausprobieren möchten. Sein einziger Ratschlag geht in diese Richtung zu sagen, auch aufschreiben, ähm, schreibe deine Sorgen, deine Nöte auf, beziehungsweise, was ich dann schon noch für praktikabler halte, denk die Dinge doch mal zu Ende und kreiere dir im Kopf eine, ein Best-Case-Szenario und ein Worst-Case-Szenario. Und das Best-Case-Szenario ist in der Hinsicht dann überflüssig, weil es gibt keinen Grund mehr, sich Sorgen zu machen, es gibt eine gute Lösung. Aber was passiert mit einem Worst-Case-Szenario? Du musst zum Beispiel einen Vortrag halten. Fühlst dich nicht besonders gut vorbereitet, hast irgendwelche anderen Ängste, klappt das mit der Technik, kommt überhaupt jemand... Interessiert das die Menschen, die zu meinem Vortrag kommen? Und man geht ja oft vom negativsten Fall aus. Und der einzige Hack, den ich daraus ziehen konnte, und den möchte ich tatsächlich mal ausprobieren, ich weiß aber nicht, ob der gesund ist, stell dir die schlimmste Situation vor und denk dann weiter. In welcher Hinsicht würde das dein zukünftiges Leben negativ beeinflussen? Und nicht nur diese eine Situation. Und ich glaube, dann kommen wir schon sehr schnell auf den Trichter. Okay, das wäre halt für den Moment unangenehm, aber wirklich schlimme Konsequenzen wird es wohl nicht haben.
1: Ganz im Gegenteil, du hast dann an Weihnachten was, worüber du sprechen und dich freuen kannst. Muss man der Fairness halber auch mal sagen, dass gerade so Rückschläge oder Tiefschläge, wenn die dann vorbei sind und man gemerkt hat, okay, auf Dauer hat es keinen schlimmen Einfluss auf mein Leben genommen, dann ist es auch schön, sich bei einem Glas Bier oder Glühwein drüber zu unterhalten. Du weißt du noch, der Vortrag im Frühjahr, ja. mein Gott. Erst kam niemand, dann ging der Beamer nicht und dann habe ich mich verhaspelt. Ähm, zu deiner ersten Sache, weil du geschrieben hast, Grundsätzlich vermisst du eine pragmatische Lösung für das Nachtsgrübelproblem. Ja. Ich fürchte, die wird es nicht geben. Denn es geht nicht um die Sache, sondern es geht wahrscheinlich ums Grübeln. Also, wenn du, weil grundsätzlich ist ja ist völlig klar, und wir haben uns schon mal darüber unterhalten: schreibe ich ein Problem, eine Sorge nieder, ja. erleichter ich mich weil ich dann einfach mal, also ich sehe es niedergeschrieben, schon allein um es zu formulieren, muss ich mich mit, dem, mit der Situation auseinandersetzen und zwar irgendwie inhaltlich und strategisch auseinandersetzen und schon das hilft oftmals, die Schärfe der Situation etwas zu verringern. Ähm, aber wenn du nachts im Bett liegst, kann es sein, dass du, dass du einfach in einem Grübelmodus bist. Ja. uns völlig egal ist, ob du dir zwei oder drei Dinge am Vortrag von der Seele geschrieben hast, denn diese Quelle ist unerschöpflich und du kannst nicht alles aufschreiben. Also es kann sein, dass egal welche Sorgen du dir wegschreibst, dann kommt einfach eine neue. Ja, genau, weil, weil
0: mir dann noch Ideen kommen, was noch passieren könnte. Also in der oder?
1: Tat ist da was dran. Wenn, ja. jetzt, wenn es so ein ganz konkretes Problem ist wie ein Vortrag, dann bin ich zu 100% bei dir und dem Autor. Dann muss man alles runterschreiben, was man befürchtet und dann schauen, wenn das eintritt, was ist das schlimm, die schlimmste Konsequenz und wie kann ich verhindern, dass das eintritt?
0: Das ist vor allem, ich glaube, da möchte ich reingritschen, weil das ist das Wichtigste. Denn oft kommt dir die Idee oder der Ansporn, was kann ich dagegen unternehmen, dass es gar nicht so weit kommt, erst wenn ich es aufschreibe. Weil dann wird es schon sehr konkret. Ja, die Technik könnte nicht funktionieren. Dann übe ich das zu Hause, dann baue ich die Situation nach und sorge dafür, nehme 500 Ersatzkabel mit, das ist so meine Erfahrung, und teste das so lange, dass ich diese Sorge einfach streichen kann.
1: Sehr gute Idee. Ja? Absolut. Ähm, Im Gesamten, ähm, was ich noch angenehm fände, in dem Zusammenhang, dass man es dann eher, wie soll ich sagen, gemischter angeht. Also, dass man eben nicht sagt, okay, ich schreibe mir nur alles auf, was mich stört, sondern ich schreibe überhaupt alles auf, was ich im Kopf habe. Du hast es schon gesagt. Also, dass man sich wirklich ganz strategisch überlegt, okay, wenn ich zum Grübeln neige oder dazu neige, mich immer wieder aus meiner aktuellen Tätigkeit selbst äh, sozusagen rauszureißen, weil mir ständig Sachen im Kopf umherschwirren, an die ich noch denken muss, die ich noch vorbereiten muss oder eben auch die mich drücken oder auf die ich mich freue oder was auch immer dann stört das unseren aktuellen Produktivitätsprozess, weil man eben nicht bei einer Sache bleiben kann, weil ständig Neues dazukommt. Und ähm, zum anderen überlädt uns auch. Und ja. mit Cleo Your Mind hat es nichts zu tun. Also deshalb, warum nehmen wir nicht ganz einfach, und das ist tatsächlich auch eine, einer meiner größten Hacks, und einer der Dinge, die wir hier schon besprochen haben, und die mir am meisten hilft, ist tatsächlich meine ganzheitliche Kopfentleerung, ich nehme mir ein DIN-A4-Blatt und teile es durch zwei Striche in vier gleich große ähm, Vierecke. Okay. Und ähm, da habe ich eben dann eine Mischung. Ich habe eben nicht nur Ängste, also sozusagen Negatives, sondern das kombiniere ich mit Positiven. Nämlich bei mir gibt es ein Feld Ängste, Sorgen und es gibt ein Feld Zukunft, Wünsche. Dass ich eine kleine Neutralisation habe, weil ich dann das einfach schon spannend. mal besser drauf ist. Ja. Und. Das ist die untere Hälfte, die obere Hälfte, womit ich immer anfange, weil es am leichtesten ist, um in den Flow zu kommen, ist tatsächlich Privat und Arbeit. Da steht nur Privat ähm, Privat sind all die privaten Dinge, die mir einfallen, die auch immer wieder so bei mir aufpoppen. Wird diese Woche eigentlich das Altpapier geleert oder Kompost? Was muss ich rausstellen?
0: Als Beispiel. Ähm, das sind aber To-Dos. Das ist jetzt kein sind, Sorgen, genau. Da, da, darum geht es mir, okay.
1: mir. Aber es geht mir einfach darum, den Kopf leer zu machen. Weil Klar. genau dieses, oh mein Gott, heute Abend muss ich die Mülltonne rausstellen. An sowas will ich nicht denken. Ja. Und alles, was da oben steht, und wenn ich merke, es kehrt wieder, richte ich mir an meinem Kalender eine Routine dafür ein, dass der mich erinnert, Müll rausstellen, dann weiß ich schon, ich muss nie mehr an Müll denken. Und somit versuche ich, meinen Kopf zu, zu leeren mit Dingen, die mich ablenken von dem, was ich eigentlich tun will. Und prädestiniert dafür sind natürlich auch Sorgen. Ähm, oder Ärgernisse. Und wenn du die niederschreibst, dann kannst du es einfach schön analysieren. Mein Coworker im Großraumbüro kaut immer mit offenem Mund Kaugummi. Ich halte es nicht mehr aus. Ich werde ihn umbringen... Ähm, ja, das ist und dann werde ich gefeuert und sitze im Gefängnis. Ähm, und dann kann man sich überlegen, was mache ich damit? Ignoriere ich es? Oder spreche ich ihn einfach drauf an? Sag, pass auf, wer mit, nicht mit geschlossenem Mund Kaugummi kauen kann, muss es ganz lassen. Es nervt alle. Und dann ist der Fall erledigt. Und es treibt dich nicht mehr um. Und dann guckst du aber gleich ins nächste Feld. Zukunft, was sind deine Wünsche und Pläne? Und hast wieder was Positives. Du
0: hast hier was sehr, sehr Schönes angesprochen. Ähm... Dein Beispiel von einem Coworker, der eine Situation heraufbeschwört, die dich belastet. Und das finde ich auch sehr gut, Stephen Schuster sagt, das ist ein klares Signal, wenn dich so etwas beschäftigt, vielleicht auch noch nachts, von ja, unserem Lieblingswort Prokrastination. Denn sein Argument ist, wenn wir über solche Dinge nachdenken, und daraus entstehen ja auch Was-wäre-wenn-Szenarien, ja, morgen haue ich ihm eine rein. <lacht> das ist ein Was wäre, wenn Szenario. Ähm, ist natürlich Quatsch. Und wir grübeln aber über diese Dinge nach, weil wir vielleicht Angst haben vor einer Lösung. Beziehungsweise vor der tatsächlichen Frage. Warum nervt mich das? Ich weiß keine Warum-Fragen. Oder ich habe Angst dieses Problem einfach anzugehen. Und die Angst lautet in dem Fall ganz einfach, wie sage ich das einem Mitmenschen? Der fällt wahrscheinlich aus heiterem Himmel, weil noch nie jemand irgendwas zu ihm gesagt hat. Und da ist die Lösung, liegt ja auf der Hand. Das ist ein Problem, das belastet mich, dieses Problem muss weg. Die Frage ist, wie gehe ich vor? Nur die Antwort ist ganz klar, nicht indem ich darüber nachdenke und mich in eine Situation reinsteigere, die vielleicht ganz anders ausgeht. Vielleicht sagt er, ui, Entschuldigung, das war mir gar nicht bewusst ähm, und alles ist cool. Ja.
1: Ähm, wir müssen über deinen Prokrastinationseinwurf sprechen. Ja. Wo ich dir zu 50% Recht gebe, aber es zu den anderen 50% nicht <lacht> will. Das nämlich, ich fürchte ja. nämlich im schlimmsten Fall, dass du zu 100% Recht hast. Die Situation kennt jeder, wir sitzen kennt vielleicht nicht jeder, aber wir sitzen an einem stillen Ort, zum Beispiel dem Zug, und kommen, arbeiten und kommen in den Flow und alles ist weg um uns rum, dann stört es mich nicht, wenn jemand Kaugummi kaut. Wenn ich allerdings so an der Grenze bin und eigentlich nicht so richtig rein ja. will und dann ist es tatsächlich vielleicht eine willkommene Ablenkung, sich über jemand aufzuregen, der laut Kaugummi kaut oder telefoniert. Was man dann tut und um dem auf die Spur zu gehen, ob man da recht hat oder nicht, muss man sich die Was-wäre-wenn-Frage stellen. Also wenn du dieses Problem erkennst, da kaut ständig einer Kaugummi, nervt mich. Muss man ehrlich sich fragen, was wäre, wenn der nicht Kaugummi kauen würde? Ja. Was wäre in meinem Arbeitsfeld, für meine Konzentration, was wäre dann anders? Würde mich dann der Lüfter von einem Rechner nerven, der irgendwo auf dem Tisch steht? Also das ist nämlich eine ganz ernsthafte Frage, wo ja. ich dir zu 100% ja den Ball jetzt zuwerf. Ähm, die Prokrastinationsfrage ist gerade bei so kleinen Ärgerlichkeiten, Nämlich eine sehr entscheidende. Entweder habe ich ein Problem, wenn ja. ich im, im Straßenverkehr angeschrien werde, habe ja nicht ich als Angeschriener ein Problem, sondern der, der schreit, hat ja in Wirklichkeit ein Problem. Und lässt, hat, braucht nur ein Ventil in irgendeiner Form. Scheiß drauf, ob ich Klar. zu spät bei Grün losfahre oder so. Wen interessiert es die zwei Sekunden? Aber da wird gehupt, geschrien, hat ja mit mir nichts zu tun. Und genau die Frage muss man sich dann eben stellen. Was wäre, wenn der nicht Kaugummi kauen würde?
0: Ich glaube, die Antwort liegt auf der Hand. Du hast sie schon gesagt, es würde irgendetwas anderes geben, was dich nervt. Und du weißt ja selber, wie es ist. Es gibt immer, und zwar wirklich immer, obwohl ich dieses Wort nicht so gern benutze, immer mehr Gründe, etwas nicht zu tun, als Gründe, etwas zu tun. Immer. Da kannst du Listen machen, warum sollte ich das nicht tun. Die wird immer länger sein, als warum sollte ich das jetzt einfach tun. Und es sind aber, glaube ich, zwei Ebenen. Du sitzt im Zug. Und irgendein Fremder oder eine Fremde geht dir auf die Nerven und du sagst für dich, und deswegen kann ich meine Arbeit nicht erledigen. Die Lösung ist hier offensichtlicher, oder offensichtlich, indem du einfach sagen kannst, ich stehe auf und versuche mir einen anderen Platz zu finden, um diesen Konflikt zu vermeiden. Bei einem Mitarbeiter ist das sehr schwierig, weil... Da hilft Umsetzen nichts, der kommt auch morgen wieder ins Büro oder übermorgen. Da musst du es konkret angehen. In solchen Zugsituationen würde ich den Kürzeren einfach ziehen. Ich ziehe den Schwanz ein und gehe. Wenn, wenn es möglich ist, wenn es noch andere Plätze geht. Oder du bist so tapfer und fragst dich, ist das wirklich mein Problem? Bin ich auf einem Niveau, wo mich wirklich
1: ein Kaugummi-Kauer so oder ein so Telefonierer stört? So tapfer bin ich nicht. Muss man aber sein. Ich glaube, das ist nämlich die ja. entscheidende Frage. Also das ist die ganz, ganz entscheidende Frage. Denn und, man muss äh, sich ja dann fast kleinkariert halt selber vorwerfen, ja? weil wie oft telefoniert man selber im Zug, weil es halt gerade dringend ist. Und bei anderen nervt es einen dann plötzlich, also man muss einfach ehrlich zu
0: sich sein. Was ist mein Problem? Was ist wirklich mein Problem? Ja, das sind ja zwei Probleme, weil es kommt ja vielleicht auch noch die Angst, ist jetzt ein großes Wort, es vielleicht kommt noch die Angst dazu, einen wildfremden Menschen anzusprechen und dem meine Meinung zu sagen. Und es wird ja nie positiv laufen. Ja doch, man kann schön formulieren, würde es Ihnen was ausmachen. Aber wir haben das alles schon mitgemacht und meistens ist es, ich sag mal, was geht Dich das an, spinnst Du? Ja? Und da kommt ja dann die, das nächste Level an Problemen. Warum ist es uns so wichtig, dass ein wildfremder Mensch uns irgendwie sympathisch findet? Oder? Mhm. Im Prinzip könnte uns das vollkommen egal sein. Ja? Klar, wir sind keine Psychopathen, wir sind normale Menschen, soziale Wesen und niemand will oder die wenigsten wollen, dass man negativ dasteht. Und in dem Zusammenhang habe ich da jetzt nicht bei Stephen Schuster, aber die letzte Woche oder vor zwei Wochen einen sehr schönen Satz gelesen. Akzeptiere Kritik nur von Personen, von denen du auch Ratschläge annehmen würdest. Ich weiß nicht, ob mir das groß weiterhilft. Ich finde die Aussage nur bombastisch. Weil das würde so ein Problem sofort eliminieren. Da ist ein Mensch, der deiner Meinung nach etwas tut, was jetzt in gewisser Weise asozial ist. Er belästigt viele andere um sich herum. Und wenn der dich dann dumm anmacht, weil du ihn bittest, das zu unterlassen, kann es dir egal sein, weil von so einem Menschen würdest du niemals einen Ratschlag entgegennehmen.
1: Das funktioniert aber auch nur hier. Das ist hier groß. Das es ist, ist groß. wirklich, nein, ja. es ist ganz groß, ja. absolut. Ähm, es funktioniert aber halt in der Praxis nicht wirklich. Denn wir haben nicht nur die Tendenz dazu, dass wir nicht gerne wollen, dass andere uns für einen Arsch halten, sondern wir sind auch ungern in blöden Situationen. Natürlich. Und die Konsequenz, die aus einer Diskussion in diesem Kontext entsteht, ist immer schlechte Laune, immer. Weil es wird nie einer sagen, wow, sorry, tut mir leid, dass ich... Jetzt so laut telefoniert habe. Es ist zwar ein ja. Abteil, in dem man telefonieren kann und es gibt Ruheräume. Ja. Aus irgendeinem Grund sind sie da nicht, regen sich, aber so. Ja? Aber das wird nicht passieren, sondern wird sagen: Jetzt hör mal zu, du Lauch. Es ist, hier ist ein Handysymbol genau. an der Wand. Hier wird telefoniert. Wenn es dir nicht passt, schließ dich im Klo ein, Back geh ins Sanatorium, so was auch immer. Also nein, leider ist das, dann regt sich da an. Also, und so geht es dann hin und ja. her. Und am Schluss ist die Situation semi-eskaliert. Jeder sitzt da und ist unter Strom und kann sich noch viel weniger auf das konzentrieren, wovon er vorher abgelenkt wurde. Auch wenn das eigentliche Problem gelöst ist, weil man dann schlecht gelaunt ist und...
0: Ja, aber schau, wir sind beide jetzt nicht in dieser Situation, aber wir können uns solche eine Situation super vorstellen. Und das ist jetzt wieder dieses Gedankenkarussell. Und sowas passiert, indem wir uns solche Situationen dann schon... Einreden anstatt neutral zu sagen, hier ist etwas und vielleicht sogar noch, ich habe recht. Das werde ich jetzt unterbinden. Lieber Ach. tun als vorher stundenlang. Ich, ich, hey, ich bin schuldig. Ich tue das. Aber bevor wir stundenlang vorher darüber nachdenken und was ist die Lösung, einfach mal tun. Sagen, halt die Schnauze jetzt. Nein, eben nicht. Nein, eben nicht. Du musst dir klar werden, ich
1: und das, was ich plane, ist so wichtig, ich habe mir keine Zeit, mich mit sowas auseinanderzusetzen. Ich werde es einfach löschen, indem ich mich voll auf das konzentriere, okay. was ich tun muss.
0: Musst du aber stark sein.
1: Ich habe keine Energie dazu, mich im Straßenverkehr über andere aufzuregen, weil da meine Zeit zu schade ist. Ich habe einfach ein anderes Problem, als ob einer fünf Sekunden später an der Ampel losfährt oder nicht. Ja. Denn wen das stört, der hat einfach gerade nichts zu tun. Denn wenn du wirklich gedanklich unter Strom stehst und an was Spannendem auch nur im Kopf hinterm Steuer arbeitest, interessiert es dich nicht. Und wenn du im Zug wirklich an was Spannendem arbeitest, was dich wirklich interessiert und womit du mit voller Hingabe arbeitest, ist es dir egal, ob einer telefoniert, weil du zwar hörst, dass er telefoniert, ja. es dich aber nicht ablenkt. Die wichtige Frage ist also, oder das Entscheidende ist, nicht aufstehen, großen Zampano machen und dann den Schwanz einziehen müssen, weil es Gottverdammt nochmal im Zug halt nun mal telefoniert wird. Ähm, sondern sich überlegen, mache ich das richtige. Mache ich das richtige, denn ich greife jeden Prokrastinationsstrohhalm, wenn ich mich über Kaugummi kauen, telefonieren, ja. Vorfahrt nehmen, was auch immer aufrege. Es ist Du hast leider recht.
0: In meiner Fantasie und ich, ich, sag, ich es, weil auf, ich so un so unterkühlt bin. Ich sag das nur, auf.
1: weil ich so unterkühlt bin. Es hat nichts mit meiner wahren Meinung zu tun, aber
0: du hast recht. Ja, du hast recht. Ich bin Titel der Show. Kannst du noch sagen, Mix, du hast recht. Dann können wir das nämlich offiziell machen. Oh mein Gott. Ja, aber es sind genau diese Dinge, die uns ständig im Kopf herumballern und es keine Lösung gibt. Und ich glaube, so am Ende des Buchs, was Stephen Schuster generell vorschlägt, ist, glaube ich, auch in deinem Sinn und ergibt am meisten Sinn, an die Zukunft gedacht. Wenn wir überlegen, wir sind jetzt in einer miesen Situation oder stellen die uns nur vor. Dann einfach zu sagen, okay, es ist, wie es ist und wird dieses Problem, das vielleicht gar keins ist, aber wir stellen es uns vor, einen Einfluss darauf haben, was in einer Woche ist oder meinetwegen in einem Monat. Das löst nämlich viele Probleme auch in der Arbeit. Wenn du weißt, <lacht> Da kommt das Wort Stress, über das haben wir noch gar nicht gesprochen, komischerweise. Dann kommt Stress ins Spiel und du denkst, die nächsten zwei Wochen machen mich fertig. Ich weiß nicht, wo ich anfangen soll, alles geht durcheinander. Dann hilft tatsächlich zu sagen, okay, jeder Mensch kann zwei Wochen beruflich etwas aushalten. Und dann ist das Licht am Ende des Tunnels. Richtig Sorgen machen sollte man sich nur dann, wenn das quasi der Anfang ist, von einer langen Reise, wo kein Licht am Ende des Tunnels ist. Ja. Einfach immer darüber nachdenken, welchen Einfluss wird das noch in einer Woche oder in einem Monat haben. Ich denke, dann relativiert sich das Ganze schon sehr schnell.
1: Da kann ich noch mit einem kleinen Hack drauflegen, weil in dem Fall ist es so, dass du es dir sogar noch einfacher oder schöner oder klarer machen kannst. Wenn wir zurückgehen zu meinem Kreuz auf dem DIN A4 ja. ähm, Es ist relativ gezielt so gewählt, dass man diese vier Komponenten einmal gegenüberstellt. Ich habe es vorhin schon gesagt, ich habe oben To-Dos, Jobs und Privat und ich habe unten Sorgen, Ängste und Zukunft. Und die Sachen gegenüberzustellen hatten unglaublich großen Sinn, denn sie haben sowohl Job und Privat als auch die beiden oberen Job-Privat- und Ängste und Sorgen und Zukunft miteinander zu tun. Und das finde ich sehr, sehr wichtig. Denn, was du gesagt hast, ich gucke mir die Ängste an und schaue, welchen Einfluss haben die auf lange Sicht auf meine Zukunft. Genauso stiftet dieses, dieses Quadrat oder dieses äh, Blatt, Quadrat ist es ja keins, äh, ein Viereck äh, auch dazu anzuvergleichen, okay, was habe ich eigentlich oben bei Job-Privat im Verhältnis zur Zukunft? Also, sich auch dazu sagen, okay, wie viel Raum nimmt eigentlich meine Angst und meine Sorge ein und versperrt mir dadurch was in der Zukunft? Gleichzeitig sich aber auch zu fragen, okay, wie viel Energie und Raum gebe ich eigentlich Allgemeinschauplätzen aus meinem Job und meiner, meinem privaten? Und wie wenig ich, kümmere ich mich im Verhältnis eigentlich darum, was bei Zukunft steht? Denn machen wir uns nichts vor. Von ja. all den vier mhm. Dingen ist natürlich das Einzige, worauf wir uns wirklich konzentrieren sollten, Zukunft. Und wir sollten nicht nur bei Ängste und Sorgen alles dafür tun, das so klein zu halten wie möglich, sondern auch oben alles so klein zu halten wie möglich. Also der Witz ist folgender, dass man sich einfach mal visualisiert, nicht nur was sorgt mich eigentlich, was kann ich dagegen tun, sondern auch was ist eigentlich meine Zukunft? Was investiere ich eigentlich in meine Zukunft? Im oh, Verhältnis ja. zu dem, was ich für meinen Job und so weiter tue. Und da schließt es nämlich ein klein wenig, weil es könnte sein, dass das alles miteinander zusammenfließt. Ich habe zu wenig Zukunftsperspektive, ich mache mir zu viel Sorgen, ich habe zu viel im Job um die Ohren mit Nebenschauplätzen, die überhaupt nichts bringen, aber doch irgendwie gemacht werden. Ich mache sie aber chaotisch, weil sie fallen mir ständig zu spät ein oder nachts oder wie auch immer. Auch privat geht nichts so wirklich voran. Ich mache immer nur Kleinkram, anstatt mal einen schönen Ausflug mit meinen Kindern zu machen oder was auch immer. Also ich glaube, das ist so das Spannende. Diese vier Pole, die nun mal, in denen man fast unser gesamtes Leben subsumieren kann. Wir haben Wünsche für die Zukunft, wir haben Ängste vor der Zukunft, der Vergangenheit und wir haben Dinge, die wir nun mal tun müssen. Wenn man das sich mal visualisiert, glaube ich, dann kann man in seiner Gesamtheit viel erledigen. Wir haben ein Clear Your Mind, völlig klar. Wir haben es erst aus dem Kopf. Es kommt auch wieder zurück, aber man kann es ja wiederholen. Mhm. Wir haben ein Clear Your Mind, also ganz im Sinne deines Autors, aber wir haben eben auch einen Lösungsansatz, weil wir es vor uns haben und uns damit auseinandersetzen können.
0: Und ich mache das behörendlich. Ich und ich glaube, damit könnten wir tatsächlich diese ganze Showreihe beenden. Weil das finde ich dermaßen groß, was aber auch richtig wehtun kann. Weil ich ertappe mich schon manchmal in Situationen, wo ich nicht weiß, wo springe ich zuerst hin, bla bla bla, und hier mal ein Feuer löschen und da mal ein Feuer löschen. Weil ich mir das nicht so aufschreibe wie du. Die, die Zukunft. Und das klingt sehr groß, niemand kann die Zukunft vorhersehen, aber ich weiß genau, was du meinst. Meinst Zu sagen, in meinem Zukunftsquadrat müssen dann Dinge liegen, auf die ich mich freue, dass meine Ziele sein und um den Bogen zu schaffen zum Jetzt, was tue ich eigentlich jetzt in diesem Moment oder heute, um nicht ganz so kleinteilig zu werden, dafür, damit genau diese Zukunft auch eintrifft. Und manchmal ist es das Frustrierende, dass man sagen muss, gar nichts. Und das finde ich sehr hart, gar nichts tue ich dafür.
1: Gar nichts. Und es ist leider die Regel, dass man gar nichts tut. Ja. Denn etwas für die Zukunft tun ist aufwendig. Du hast nicht sofort ein Ergebnis, du hast nicht sofort eine Belohnung. Es sind meistens Dinge, die langfristig sind. Aber eben, wir drehen uns da fast im Kreis. Eine schnelle E-Mail beantworten, ein kurzer Kick, erledigt, abhaken, weg zum nächsten und so kann ich meine To-Do-Liste runterarbeiten und mir jeden Tag denken, okay, jetzt habe ich mir alles weggeschaufelt, morgen früh gehe ich wirklich mein großes Ding an. Wird man nicht, weil morgen früh schaut man als erstes, sagen, ja, immer, das erste wird Wir sagen jede Sendung das Gleiche. Es ist es ist bitter, aber die Frage ist einfach nur, ähm, wie kann man es hinkriegen und wie so oft kann man es nur in ganz kleinen Schritten hinkriegen und der erste Schritt ist definitiv, sich das mal runterzuschreiben. Ja. Das müssen ja, es kann ja auch andere sein. Und man kann ja auch, dass es jetzt nicht... Ähm, allzu zu viel mit meiner Ärger mit meiner Frau gibt, die als Mathelehrerin mir natürlich unser DIN A4 Quadrat um die Ohren hauen wird. Man kann ja auch fast ein Blatt erstmal quadratisch zuschneiden. Das ist vielleicht ein das Wort quadrat
0: habe ich eingefügt, aber Quadrat ist bei mir gleich wie Viereck. Genau, in meiner Welt ist das identisch.
1: Wir nehmen dann ein viereckiges Quadrat, indem wir einfach von den Platten gleich ein wenig ja. was wegschneiden, 10 cm unten und dann haben wir wirklich vier Quadrate. Sieht sogar schöner aus. Aber das ist als erster Schritt einfach wichtig, weil wir sonst wir können uns, in, wenn wir es ist, als einziges Gedankenkonstrukt nur haben, können wir uns nie der echten Tragweite dessen bewusst machen, was eine kleine Änderung im Jetzt für eine große Änderung in der Zukunft bedeuten kann. Und das muss man sich eben visualisieren und sich aufschreiben, okay, guck mal, das ist mein Wunsch, der ist ganz weit weg, aber es gibt den Schritt, den ich tun kann, um dort näher hinzukommen. Und somit kommt man der Sache näher und kann vielleicht eben von dem Kleinkram aus der To-Do-Liste, die eben oben steht, in dem Viereck, ähm, Dinge reduzieren. Oder zumindest den Dingen die Wichtigkeit oder die Bedeutung geben, die sie haben. Und die Richtig. ist sehr gering. Die Richtig. ist sehr gering, weil auch das wiederholen wir gerne. Wenn wir an Silvester schön in äh, Alkohollaune beieinander sitzen, wollen wir uns nicht darüber unterhalten, in welcher Reaktionszeit wir E-Mails beantwortet haben, sondern wir wollen uns über die Dinge unterhalten, die echt lässig waren in dem Jahr und das ist nicht E-Mails beantworten, sondern das ist irgendwas Cooles zu machen. Ja. Also da muss man sich einfach immer wieder reinversetzen und sich das überlegen und dieses Gehirn entleeren ist ein erster Schritt. Man kann die Dinge sich anschauen, kann sich wirklich einen Haken davor machen und sagen, das gehe ich jetzt an. Und zwar nicht morgen, sondern jetzt, indem ich jetzt alles andere lasse, mein E-Mail-Client ausschalte und wenigstens mal 30 Minuten mich um eines der Themen kümmere, die im Zukunftsfeld stimmen. Wenn man sagt, das mache ich morgen, kann man, den, kann man es zerknüllen und wegwerfen. Dann hat es sich erledigt. Ja, gut, man muss so sagen, ich mache es jetzt. Ja. Nee, du wirst Nee, Es Es wird morgen nichts anders sein. Denn die Situation um 14 Uhr wird morgen exakt die gleiche sein wie heute um 14 Uhr. Deshalb, wenn du es heute nicht machst, wirst du es morgen nicht machen. Leider.
0: Ja. Oh, Mann. Nur, was ich jetzt mitnehme aus diesem Buch, aus dieser ganzen Diskussion, die jetzt ja auch schon über drei, vier Sendungen geht, ist wieder mal zurück zum Banalen. Und dieses Aufschreiben und sich Vergegenwärtigen, wofür, jetzt kommt ein Tusch, lebe ich? Ja? Was will ich noch machen? Ist super, super, super wichtig. Äh, Im Alltagsgeschäft geht das nämlich unter. Wenn ich es nur im Kopf habe, geht es unter. Andere Dinge <lacht> drängen sich in den Vordergrund, meistens die, die am lautesten schreien. Und deine eigene Stimme wird immer kleiner und du musst das aufschreiben. Also ich, ich zumindest. Ich mache das ja schon regelmäßig bei meinen To-Dos. Ich habe auch meine Hotspots. Damit ich gucken kann, mache ich in allen Hotspots, die mir wichtig sind, irgendwas. Aber das sind meistens auch nur zu kurz Gedachte. Ich werde mich jetzt hinsetzen und tatsächlich mal den Mix 2025 definieren. Auch sehr schön, ja. zukunfts, ja? zukunfts wäre oder genau, was das auch immer. Gar... Mhm. Wo wollen wir nächstes Jahr stehen? Wo wollen wir in drei Jahren stehen? Was ist dafür nötig? Privat habe ich das noch nie getan. Genau. Du
1: machst da natürlich leck. einen Budgetplan fürs nächste Jahr, aber machst dir um deine, dein Leben selbst keine Gedanken. Sehr krass ja. eigentlich. Sehr krass. Gut. Damit ich, bin ich raus. Ich auch. Ich werde jetzt erstmal dieses DIN A4-Blatt in ein Quadrat schneiden. Es geht. Ja. Jedes Quadrat ist ein Viereck, aber nicht jedes Viereck ein Quadrat. Das ist sehr krass. Ist das eigentlich so jeder Rabe eine Krähe und, oder ist jede Krähe ein Rabe? Mhm.
0: Ja, ja. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Jesus Maria.